1: Investigaciones Psicofonías Relatos Leyendas Testimonios ocultos y mucho más en noches de misterios y leyendas con GPS.
2: Nuestros medios de contacto. En Facebook nos encontraréis en la página Fenómenos Paranormales-Grupo GPS. La página donde podréis escuchar todos nuestros programas Noches de Misterios y Leyendas con GPS. Nuestro blog, donde podréis encontrar tanto los relatos escritos por nuestro compañero Lodento Cabeza... como los vídeos de nuestras investigaciones de campo, es Grupo para Psicología de Sevilla punto blogspot.com.es Nuestro correo electrónico, donde podéis contarnos vuestros casos, sugerencias y comentarios, grupo para psicología sevilla.com y nuestro número de teléfono es el 605-19-2604. Buenas noches, queridos oyentes. Esta semana os traemos un programa muy interesante. En primer lugar, os vamos a hablar de una investigación privada que hicimos Grupo GPS en el año 2013, en un barrio sevillano, el Cerro del Águila. En un piso donde alguien hizo una ouija y desde entonces se comenzaron a ver sombras, los juguetes de la pequeña de la casa andaban solos, manos que aparecen en los espejos... Os va a gustar. Luego, nuestro amigo José Manuel García Bautista nos hablará de los fantasmas de la Puerta Osario. Una servidora os dramatizará un relato de nuestro querido amigo Paco Granados. Maldita noche. Y nuestra habitual colaboradora, Mari Gutiérrez, nos trae un tema muy interesante. Los rayos de la energía de las pirámides. Comenzamos.
3: ¿Qué esconden los pasillos del Hospital Virgen de Rocío? ...o el Policlínico de Sevilla... ...o el Hospital de San Juan de Dios... ...o el Antiguo Manicomio... ...¿qué espectros llevan apareciéndose... ...en la Casa de las Sirenas... ...el Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...al Monasterio de San Isidoro del Campo... ...¿qué extraños sucesos... ...están atemorizando a los vecinos... ...de las nuevas barriadas sevillanas... ...¿qué sombras se ocultan... ...tras los muros derruidos... ...de los cortijos de nuestra provincia... ...en la Sevilla paranormal... Vamos a contar más de 60 casos con testimonios directos y experiencias abrumadoras de los testigos, conocedores del origen y de las historias de los lugares que se manifiestan y donde se manifiesta el misterio. Un amplio resumen donde también vamos a mostrar lo que es la investigación paranormal y conocer las técnicas y herramientas que se emplean en un viaje que nos adentra en un mundo donde lo imposible se hace posible. Es el título y el argumento de mi nueva obra, La Sevilla Paranormal, con Almuzara, que va a llevarnos a conocer sombras errantes, casos insólitos, hospitales encantados, rituales y cómo investigar lo imposible en las rutas del misterio de La Sevilla Paranormal, con la editorial Almuzara. No te lo pierdas, de José Manuel García Bautista.
2: Bueno, pues comenzamos con la, la investigación, una investigación que se hizo en el 2013 y que la conocimos gracias a nuestro amigo José Manuel García Bautista. María se puso en contacto con él a través de Facebook y le contó pues lo que en su casa sucedía. José Manuel, por, por motivos de cercanías, porque somos de, de por aquí, del barrio, eh, nos dice que si nos podemos acercar y hacer una primera entrevista con, con María, que la nota desesperada y un poco agobiada por lo que en su casa sucedía. Llegamos una tarde, Lorenzo y yo, y nos esperaban un matrimonio con sus dos hijas con y su nieta, que también vive allí en esa casa. La verdad es que la, <coughs> la situación... Lo, se veía que lo estaban pasando bastante mal, y como es normal, pues le preguntamos que desde cuándo sucedía aquello, ¿no? Y que nos pusiera en antecedente de, de lo que pasaba en aquella casa. María nos cuenta eh, que ella normalmente, y aquí hay muchos vecinos que la hacen, eh, se deja la llave de tu casa a un vecino por si pasa algo, ¿no? Porque si está fuera o porque te vas unos días fuera de descanso o de viaje se suele dejar la llave por si pasara algo, un incendio un no lo sé un las plantas cuidar un animalito, entonces María nos cuenta que ella le, le deja su llave de su casa a una vecina, esta vecina eh, se va, María se va a veranear y esta vecina tiene la llave en su casa, otra vecina de otra planta que no es, no es la, la vecina donde dejó María la llave eh, bajó a casa de esta otra y cogió la llave de, de la casa de María. Entró en su vivienda y resulta que hicieron una ouija. Una ouija que, claro, al no cerrarla bien y al no entender eh, cómo hacer una ouija, pues dejaron allí dentro algo que, que bueno, que no, no era bueno, ¿no? A partir de ahí comienzan los sucesos paranormales, las sombras, eh, tienen un perrito y el perro comienza a gruñir y a esconderse. Es un perro que la verdad es que nosotros estuvimos allí, se acercó sin problema, estuvo muy cariñoso. Sí,
1: bastante cariñoso, bastante dócil.
2: Y sin embargo, a partir de aquel día, pues el perro se volvió arisco, ladrando y to casi todo el tiempo escondido, no, no era el mismo perro. María nos cuenta también que con la desesperación y antes de, de poder localizar a José Manuel, va a una tienda... es una santería? Sí, es una santería, bueno, una santería, y buscando ayuda, ¿no? Le dan una, un palo santo, le dan una serie de velas, incienso, que hiciera unas limpiezas y aquello pues no se marchaba. Y llegó un momento eh, donde le ofrecen pues hacer un sacrificio. Os vamos a poner la entrevista directamente con ella para que la escuchéis a ella directamente de lo que sucedió.
0: Otro día, entonces yo en eh, un momento se a la iglesia porque estaba muchas veces pegado, ya no sabíamos qué hacer, y me dijeron que hiciera de todo, Echar líquido no sé qué, eh, quema esto, quema lo otro, fumiga, pum, bum, echando fumigando de todo, echando de todo en la casa. para Incluso me ha llegado a decir de que te han pedido hasta 400 euros. Sí, sí, eso ahora que lo, lo comentaré. Fui a la iglesia allí me dieron agua bendita, eché por todas las paredes y en el techo agua bendita, compré un crucifijo, un crucificado que tengo yo ahí, que me dijeron, me lo dijo el cura, lo puse ahí, mi niño una noche se lo llevó a su cuarto y uh -huh. amaneció el crucifijo tumbado, uh -huh. eh, yo ya acudí a un, un santerismo, ¿eh? pues, san, la, de santería, de santería. Uh -huh. allí me dieron muchas cosas para hacer, uh -huh. todo ha sido para nada, entonces dice, bueno, bueno, como esto ya no ha resultado, ya lo que queda es hacer un sacrificio de un animal dentro de tu casa. Y con la sangre, con entonces limpiamos tu casa, y se quedará completamente limpia. A mí eso ya me atrás y si por cierto va a costar 400 euros.
1: Pues sí, querido oyente, habéis escuchado bien, 400 euros por hacer un sacrificio animal. Este señor... De una santería No sabemos de, de qué parte Después de venderle Como ha dicho mi compañera mmm, Distintos Tipos de incienso Y distintos tipos de polvos y Para que <coughs> los repartiera por la casa Cuando ella vuelve En varias ocasiones diciéndole que no está teniendo efecto Pues ya lo que le ofrece es Llevar una gallina Literalmente una gallina Y degollarla, y degollarla en la casa y limpiar la casa Con la sangre de ese animal
2: Evidentemente María se niega no, Gracias a Dios no lo hace Se niega porque bueno como oh. tampoco sabe Si aquello que había en la casa era bueno o malo eh, Puede empeorar lo que allí Habitaba Entonces decidió eh, el no hacerlo Y el buscar otro tipo de ayuda que era eso Ponerse en contacto con algún grupo O con alguien que la pudiera ayudar A, a saber qué es lo que quería Eso que estaba ahí o cómo podía mm, Echarlo sin tener que llegar ni a esa cantidad de dinero Ni evidentemente llegar a un sacrificio animal
1: También hay que recordar Estoy recordando también esta investigación Hay que decir que tenemos muy buena amistad con esta familia sí, hoy en día sí, sí, Que sí. seguimos en contacto que esta, esta investigación sigue abierta uh -huh. Que tenemos pensamiento de volver en las próximas semanas
2: Sí, vamos, se llevaron sí, sí. Una vez que terminamos la investigación eh, se, Aquello se calmó o... Es
1: eh, anecdótico sí. decirlo pero hay que decir que cuando estábamos grabando este programa, precisamente te ha mandado un
4: WhatsApp. Te ha mandado un WhatsApp esta, la, la un
1: WhatsApp, esta, esta chavala María. para para contarte novedades del caso y preguntarnos que ahora que tenemos mmm, más aparatos nuevos, tenemos Rembo tenemos cámaras de visión nocturna, mm -hmm. tenemos unos aparatos que no teníamos cuando fuimos hace cerca de cuatro años ya, tres años y algo, y vamos a volver muy prontito, muy prontito para, para realizar... Una investigación de campo más completa y más profunda sí, en wow. su casa Y me estoy recordando ahora que estamos hablando Del detalle de la de una amiga De ella, una, una vidente, una sensitiva más sí, bien sensitiva Que fue a su casa alertada por una de sus hijas Por su hija mayor, que es la que le cuenta lo que está pasando Y este chaval, tal como cruza la, la puerta de la casa uh -huh. Sufre una agresión y bastante grande tenemos el audio para, para ponérselo.
0: Lo de la chaval. Ah, la, la chica esta. Ella es mm, presente, no lo ve, pero a ella sí le toca. Nota cuando le rozan, porque el día ese que vino, todo fue a atravesar la puerta y hizo. ¡Ay! To fue a atravesar, entrar en la casa y dice, ay, digo, yolanta ¿qué te pasa? Ay, que no tengo aquí, no hago que te venga, gran y le había cruzado las patas. Que era lo que uh ver. -huh. Mira, no nos quedamos... Yo estoy tan nerviosa a perder y me he visto qué es lo que es. Se llevó con a por los verdugones en la espalda. Uh
4: -huh.
0: Y vamos, y se sentó ahí, como ya cuando había hecho eso, y se pone. Pues está aquí. Entera, vamos, de hombro a riñones, vamos.
1: Contándonos nuestra amiga María esta esta agresión que sufre la, la chica amiga de la familia, que es sensitiva, y nos enseña la foto. Bueno, pues mmm, en ese mismo instante, una persona que venía invitada a esta investigación mmm, me pregunta y me dice, Loren, ¿tienes ahí la cámara de fotos? Digo, claro. Digo, está aquí, la tengo en la mano. y Dice, bueno, pues ven conmigo un momento al cuarto porque me duele mucho la espalda creo que me han que me han arañado fuimos se levantó el chaleco y efectivamente tenía y además como se suele conocer en términos de fenomenología o términos parapsicológicos eh, se suele conocer como el tridente el tridente perdón o
2: ...el símbolo de la Trinidad...
1: ...el símbolo de la Trinidad... ...la marca de... de Satanás... ...la marca del Diablo... ...que son tres arañazos... ...y además... Eh, ...podéis ver la foto... ...en nuestro blog... ...grupo para psicología de Sevilla... blogespo.com.es ...en el apartado... ...febrero de 2014... ...que es cuando subimos... La, ...esta investigación... ...al blog... ...y hay dos fotografías... ...la de la izquierda... ...es la de esta persona... ...que venía con nosotros... ...y la de la derecha... Es la de la chavala amiga de la familia que es sensitiva. Podéis ver los arañazos que, que sufren estas dos personas a, bueno, a distintos días y todo. No tiene nada que ver una... Y sin saberlo,
2: porque el que nos acompañaba venía sin saber la información siquiera de, de lo que allí sucedía. Vamos. Uh -huh. La verdad es que es impactante Os invito a todos que entréis en nuestro blog y, veré, y veréis la foto que, que os va a dejar abierto Hay que decir que seguimos con la investigación nos vamos hacia la habitación de, de María y uh, allí nos cuenta ella que en una de las esquinas pues suele ver una sombra nos cuenta también que muchas noches se despierta um, a empujones que alguien o algo la empuja incluso que la despiertan llamándola escucha su nombre um, un nombre que no lo voy a decir porque evidentemente María no es su nombre real que solamente le dice a algunos familiares, entonces ella en principio creía incluso que era podía ser un familiar, pero no, evidentemente no, no era el caso. Eh, ponemos la grabadora y nuestra sorpresa es que comienza a escucharse una serie de pasos y un lamento con la voz de una mujer, os la vamos a poner. Que decir que cuando ya decidimos recoger la grabadora de la habitación de María y pasarla a la habitación de una de las hijas, encontramos otra. Se escuchan mis pasos y el, el coger la, la grabadora de la cama, y se escucha una voz que dice en dos ocasiones: Hija, os la ponemos. ¡Mira! 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 ¡Mira!
1: También ahora, recordando lo, los audios y poniendo lo, los audios estos que hemos recogido tanto en, en la grabadora como en la sesión de espíritu que hicimos, hay que recordar que esta familia nos cuenta lo, lo mal que lo pasan y lo mal que lo llegan a pasar todas las horas que están dentro de la vivienda.
2: María sí, nos cuenta... Eh, María que...
1: no, nos cuenta que prácticamente ni como pareja con su marido que ni con sus hijas sí, que discutían muchísimo que se llevan prácticamente a matar pero se llevan mal todas las horas que están dentro de la casa una vez que esta familia pone los pies fuera de la casa para cualquier cosa temas de trabajo, temas de compra de víveres de ir a un supermercado van a tomarse una cerveza cualquier sitio que van que sea fuera de la casa
2: están bien, están, están bien, como una están, pareja normal. Están
1: perfectamente, se llevan de maravilla, además nosotros los conocemos en persona, sabemos que se pareja, llevan muy bien,
2: son una pareja encantadora,
1: son encantadores, las hijas son encantadoras, sí. y son gente muy cariñosa, muy amable, y, pero todo es llegar, y ella nos lo contaba en, en este audio que, que os ponemos Adem, a continuación.
2: Además hay que decir que es que incluso se plantea el irse de allí.
1: Sí, 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 llega wow.
2: a sentirse o sea, tan mal físicamente y emocionalmente porque también se levanta cansada, se levanta agobiada, triste, y entonces llega incluso a plantearse el, el marcharse de allí. Os ponemos su relato. No sí.
0: tenemos ganas absolutamente de nada, ni ni yo como pareja, nada, mi, nada, no nada. y si le molesta que está la pena y si le molesta que esté la pena no, no, no. Y estamos en la calle y y yo, hay veces, para él le digo: No quiero entrar en casa, es que me echa para atrás. Yo no quiero entrar en casa, y vámonos. Que no lo que no lo no quiero muchas veces me ha pasado. Es no
1: quiero estar en mi casa. Ahora, a continuación de, de esta misma entrevista, que estáis pudiendo escuchar de primera mano lo que esta familia atormentada nos cuenta. Pues hay que decir que, bueno, teníamos la entrevista grabada Una entrevista que se grabó para un programa de radio uh -huh. Pero no la, no lo habíamos analizado el audio como tal mm, Habíamos analizado los audios de las grabadoras bueno, las
2: grabadoras, en sí, ¿no? Claro. No, no las entrevistas Las entrevistas, como sabíamos lo que habíamos hablado
1: Claro, pues no... Pues pero... hasta
2: ahora, para recordar y poder llevar a los oyentes el caso claro. Pues hemos vuelto a escuchar la, la, lo que es la las preguntas y la, los y hay testimonios que, hay que decir
1: que se han colado mmm, muchísimos audios muchas más que las muchas más la psicofonías sesión, ¿sí? y audios de que las sesiones que, uh -huh. que realizamos es
2: verdad
1: os vamos a dejar una muy curiosa que es una psicofonía no lo dice por, por la por la spirit lo, es una voz no además
2: se... todas las que traemos hoy sí. son todas grabadas tanto en el vídeo como la en la en la grabadora no hay sesión de spirit hay que decir que que no, en este programa no hemos puesto nada de espíritu, quizás uh -huh. más adelante eh, lo utilicemos, pero ahora mismo, hoy por hoy, es todo grabadora.
1: Y dice, mmm, no sé si se referirá a nosotros, que estábamos hablando con ella y preguntándole, pero es muy curioso porque dice, eh, que hable. Ay. Ahora de la habitación de matrimonio Os vamos a ir haciendo un pequeño recorrido Por lo que es la, la casa de estos amigos mm. Y nos vamos a ir hasta la habitación de la niña De su hija más, más pequeña De las dos, la más pequeña En la que hay que decir Que esta familia nos cuenta que juguetes Se activan por la noche Aún sin tener baterías mm escuchan los juguetes como si alguien estuviera jugando con ellos y cuando se levantan y van hacia la habitación, el juguete no está andando. Y
2: el perro en ese momento se mete debajo de la mesa camilla, uh -huh. no quiere quedarse solo, eh, se pone a, a llorar y a ladrar cada vez que salen de la casa y ve que se va a quedar solo, lo pasa mal. Pasa es una mal. de las...
1: La habitación de la niña pequeña, hay que decir que es uno de, de los puntos más calientes de, sí. de esta vivienda, en los que han visto en varias ocasiones como... Como, han pasado, como la sombra negra se introducía, una sombra muy grande, sí, sí, se sí. introducía en esta misma habitación, donde hay que decir que la hija mayor, estando mmm, peinándose en el espejo del cuarto de baño con la puerta abierta, ve cómo por detrás, ve en el reflejo del espejo, ve como la sombra grande pasa de, de la habitación de la hija grande hacia la hija pequeña, y en la que recogimos una psico... Una Bastante buena, sí.
2: Sí, hay que decir también que nos mostró una foto de una manita, pero hay que decir que hay una niña pequeña en esa casa, pero evidentemente a la altura del espejo que estaba, sí, era el espejo del ropero de matrimonio, no llegaba y estaba la mano en, en el espejo.
1: Sería, otra, imp sería imposible que, que la, la pequeña hija de la hija mayor uh -huh. llegara allí en ningún momento Y la,
2: en la foto que nos mandó también del pasillo, que le hizo fotos a su a su hija con un amigo uh -huh. Y en la esquina sí, del en pasillo, en la, la noche
1: de Halloween, precisamente En
2: la esquina del pasillo eh, captan una, una cara, una sombra Sí sí. Os vamos a dejar con la psicofonía que, que no os va a dejar indiferente
1: Esta psicofonía que os hemos traído eh, Os la hemos querido poner Sin decir lo que, lo que decía Pero bueno, creo que, que haga falta Porque se puede catalogar de, de clase A Se escucha perfectamente como la voz de un niño Dices quiero jugar Y no es la única Aunque sean aunque están las más impactantes, ¿verdad? Mm. Porque yo creo que por muchos años Que llevamos nueve años en el mundo del misterio Y yo creo que por muchos años que llevemos Siempre cuando escuchas en los cascos cuando estás analizando los audios en los vídeos, en la grabadora, la grabadora analógica, cuando estás escuchando los audios y sale la voz de un niño, no hay una cosa que más impresione que eso. Siempre hmm. son la... la de
2: los niños. Además, bueno, quizás ese niño es el que mueva los juguetes de la nieta. Quién sabe. No es el único, la única psicofonía que tenemos ahí, en esa habitación, eh, captamos otra, una voz de una niña que dice: mírala
1: lo vamos a poner
0: protección cuando vamos a salir el perro no quiere quedarse son protección cuando vamos a salir el perro no quiere quedarse son protección cuando vamos a salir el perro no quiere quedarse solo
1: y para terminar o oh, hemos dejado una última psicofonía que es de las de las más impactantes sí, porque sí. ella recuerda esta familia nos ha, nos hace ver que lo que tiene en su casa es una cosa dominante, una cosa mm. que, que agrede, una cosa que, bueno, que parece traído de lo más profundo del de más allá, una sombra negra. Que todo lo que, todas las características que tiene es de ser una energía mala, mm. una energía negativa. Y, y esta psicofonía dice mucho de eso porque mm, nos dice, creemos que es a nosotros. Que además dice, se me
2: escucha a mí y está sí, hablando. Sí, sí, está
1: tú hablando y se escucha por atrás como la voz de un hombre dice: vengan ya.
2: Sí, sí, mandándonos a, a donde él estaba. Os la ponemos. Se queda un de pintar. Se queda un de pintar. Se queda un de Bueno, pues como veis, las psicofonías son impactantes. Por lo menos para nosotros que llevamos un par de días analizando, limpiando y escuchando, eh, han sido impresionantes. María las está escuchando <ríe> en directo y, y bueno, ya nos contará ve qué le parece lo que ha escuchado. Eh, os vamos a dejar ahora con el, la investigación de José Manuel García Bautista con los fantasmas de
1: Puerto Osario.
2: Puerto Osario, exacto. Os dejamos con él.
4: Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente.
1: ¿Qué puede objetarse?
4: Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie.
3: Fue un buen amigo el encargado de trasladarme al próximo escenario de mi investigación. Era el año 2009 y una amiga de la familia tenía en una casa una serie de problemas que no sabía explicar. Sucesos muy relacionados con la infancia pero que estaban afectando a su realidad diaria en la actualidad. Con el espíritu de aventura y de ayuda acudimos al lugar a ser partícipes de lo imposible. Y es que nos trasladamos a la puerta Osario, donde unos extraños sucesos paranormales junto al viejo e inexistente cementerio de Sevilla iban a tener lugar. Nos ubicamos en la Sevilla de 1953. En una oscura guardilla, un extraño rito se está produciendo. Botellas de ron, puros, enigmáticos cánticos, solo la lúgubre luz que dan las velas logra adivinar la fría silueta de una mujer que casi en estado de trance parece estar invocando la presencia de un algo o alguien que no se acierta a adivinar el humo cubre la estancia y aquella musicalidad ritualista se comienza a extender por cada rincón de la casa en el piso inferior una familia permanece encogida por el temor la madre asoma su cabeza a la puerta y pide que cesen aquellos cánticos infernales, mientras en la lejanía, en la lejanía de aquel santuario del terror, formado en la última planta, una voz ronca y ahogada profiere mil tipos de maldiciones. «No te mete, hijos míos, que ya se irá», era la frase pronunciada de forma dulce por una protectora madre, que es la que atesoran como un recuerdo indeleble aquellos dos niños que temblaban de miedo ante lo extraño que sucedía sobre ellos. Y es que esta casa situada en la cercanía de la puerta Osario, junto al muro de los Navarros en Sevilla, es una vivienda de una familia que no ha dejado de tener durante todos estos años transcurridos un halo de misterio, en aquella guardilla abandonada Nadie se atrevió a subir ni a ocuparla. Tan solo, en época de exámenes, era fugazmente habitada y siempre con la incómoda sensación de estar siendo observado. Sensaciones de frío que coincidía con espectaculares bajadas de temperatura y algún sonido extraño que preferían obviar antes que caer en el miedo que les provocaba el lugar. En la zona donde se edifica la vivienda está situada donde, antaño, se ubicaba la llamada Puerta del Osario, llamada así por estar ubicada en las proximidades de uno de los cementerios que quedaban extramuros de la ciudad de Sevilla uno de aquellos cementerios que fueron devorados por el crecimiento de la ciudad que alojaba los restos de miles de sevillanos perecidos en las diferentes epidemias mortales que asolaron durante el siglo XVII a la capital sevillana. Aquella entrada monumental estaba ubicada entre la calle Osario y su homónima Puñón Rostro, llamada originalmente como Puerta del Alfar o Vig Aljar, en nombre de aquel que construyó en el siglo XII la misma. En 1578 fue remozada y reformada por el conde de Barajas, y en 1849 fue nuevamente reformada por la reina Isabel II, y entrado el siglo XX, en los años XX, dejó de existir en pro de ese muchas veces mal llamado progreso. El muro de los navarros recibe el nombre de los escasos vestigios que le quedan a la ciudad de aquella muralla que rodeaba la ciudad y que marcaba su término, quedando perfectamente definidos sus límites para el historiador y su recorrido siendo ya parte de la historia de Sevilla. Pero comienzan los hechos insólitos e inexplicables. Así, en torno a aquel muro crecieron multitud de viviendas, la de nuestros protagonistas, por ejemplo. Que más de un siglo más tarde, que más de un siglo de existencia después, se construyó hacia 1830 y en 1870 se realiza el forjado de la puerta de entrada a la misma, quedando patente su fecha por la inscripción en forja que lleva la misma. Durante y desde su construcción y en diferentes inmuebles de la zona se ha hablado de extraños sucesos y fenómenos anormales que ocurren para muchos en su interior. Es la influencia del viejo cementerio, dicen, que crecía próximo al muro. Para otros es debido a las almas desalojadas de los muertos que no han podido reposar eternamente en aquel lecho mortuorio para los menos, son viejas leyendas a las que no atienden porque aún no les afectan. Sea como fuere, es un hecho innegable que en la zona han sucedido diferentes hechos extraordinarios que siempre tuvo que ver con la aparición de restos óseos al construir nuevas edificaciones. En aquella casa vivía la familia Ortiz Rodríguez. Tenían dos hijos, y nos ubicamos aquí en la década de los cincuenta. Y un acontecimiento iba a anular su vida. Una tía, hermana de su madre, se iba a mudar a aquella casa a vivir con ellos. Los primeros años de aquella tormentosa relación iban a transcurrir plácidamente. Pero era sólo el comienzo, porque la tía Gracia siempre mostró inclinaciones por aquellos temas relacionados con lo oculto, con lo prohibido, con los espíritus y aquellos niños la observaban con curiosidad. Les provocaba temor, aunque de pequeños lo tomaban como un juego. El carácter de aquella mujer comenzó a agrearse, tras la pérdida de su hijo pequeño. Buscó refugio en las enseñanzas espirituales que entabló con un gurú indio, con el que mantuvo una larga relación epistolar, y con el que compartieron algo más que secretos. De aquella relación surgió una suerte de sacerdotisa espiritual que se recluía en su habitación durante largos días practicando rituales. Posteriormente comenzó un aprendizaje y práctica de rituales afroamericanos, de santería cubana e incluso prácticas de vudú. Era habitual escuchar aquellos cánticos mezclados en el piso inferior y del que surgió con un juego... ...con la tía Gracia Cacacao... ...convirtiéndose... ...en la psicología del miedo... ...con la que aquella mujer... ...suchugaba a la familia... ...conocedora de sus pesares... solo buscaba reencontrarse a sí misma... ...o tal vez... ...a la criatura que antaño perdió... ...la tía Gracia apenas bajaba... ...de su pequeño domicilio... ...sabía del miedo que les provocaba... ...a la familia y pese a que la relación... ...tenía que sostenerse con ellos... ...dada su relación y vecindad... Sus desavenencias y maldiciones eran constantes, creando un clima tenso con ellos. Así se mantuvo hasta el final de sus días, cuando falleció en 1975 y desalojaron sus cosas del piso superior y encontraron los restos de aquella insólita y cruel existencia. Velas negras, ron, quemadores, recortes de prensa sobre rituales sectarios, la correspondencia con el gurú y frascos de barro vacíos tapados por un recorte de paño lacrados al recipiente sin saber cómo decidieron deshacerse de todo aquello pese a que sus padres les resultaba demoníaco, extraño y malo y tal vez por su influencia o tal vez no comenzaron a suceder cosas extrañas en aquel piso
4: su hija vive y está en esta casa esa casa no debe ser habitada ...nadie ha podido vivir en ella... ...no quiere que la habite nadie...
3: ...he ido a esa casa... ...y he oído voces también... ...y he sentido como la presencia
1: de algo sobrehumano... ...por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa... ...están aquí...
3: ...todo comenzó en aquella guardilla... ...y se comenzaron a escuchar... ...extraños sonidos... ...extraños sonidos... ...o gritos que no parecían provenir de ninguna parte y que les llenaba de temor eran los comienzos tal vez de aquellos improperios y maldiciones que aquella mujer lanzó sobre sus moradores y familia la guardilla quedó cerrada casi una década solo permanecía en ella el viejo y pesado ropero junto a los enseres y el polvo se comenzaba a tejer en su velado manto sobre aquellos restos que jamás volverían a ser tocados la época de exámenes devolvió la vida a aquel lugar la chica subía a estudiar sin obedecer a ese sentimiento inexplicable que es el miedo y comenzaba a sumergirse entre libros de filosofía y pensamiento de la época. Durante aquellas jornadas, relataba, siempre se sentía acompañada por algo, decía, como observada. Era una sensación incómoda. Otras veces la luz comenzaba a apagarse y a encenderse. Siempre pensé que podía haber sido el pulsador de la luz que tendría mal algún contacto, pero no, el pulsador se cambió varias veces y no le ocurría nada, otras veces la temperatura bajaba mucho y entonces me tenía que ir de allí porque no se podía estar, era imposible. Pese a que el recuerdo de la tía Gracia siempre estuvo en mi cabeza cuando ocurrían esas cosas, prefería no dejarme llevar por la sensación de miedo. Los insólitos seguían produciéndose, sobre todo, esas anomalías eléctricas, esos sonidos extraños y esas bajadas de temperatura. Fallecieron los padres de aquellos niños, que ya eran mayores, y ambos redistribuyeron la casa y el lugar que ocupaban en ella. La chica ocupó la habitación de sus padres, y el chico la que ubicaba junto al salón. Una noche estaba en la cama. No podía conciliar el sueño y pensé en mi madre. Se me vino a la memoria las maldiciones que lanzaba la tía. No sé si fue casualidad o no, pero la luz que daba la escalera que subía al piso superior se encendió sola. Pensé que aquello no podía ser, pero seguía pensando en todo aquello, en mi madre, en mi tía, y la luz parecía responder a los pensamientos que tenía. Pasó algo muy raro con aquella luz aquella noche. Los fenómenos se acrecentaron cuando en la habitación contigua se escuchó un ruido, un ruido seco que les llenó de temor. Con cautela se acercaron a la habitación, abrieron la puerta y tras ella apareció la silueta muy reconocible de su padre, fallecido hace años, en una esquina de la cama y de espaldas a la puerta. La sensación fue tremenda, decían. No esperábamos aquello. Quizás algo que se hubiera caído, algo que se hubiera roto, pero aquello fue una sensación brutal. No tuvimos miedo, era como si estuviera allí para protegernos de algo o de alguien. Era como una llamada a la tranquilidad, quizás para todo lo que estaba sucediendo allí arriba. Allí estaba, sentado en la cama, para desvanecerse. Fue un choque de sentimientos, un choque de emociones, un choque de imágenes. Pero era inequívoco estaba allí mi padre, sentado en aquel pico de la cama, del lugar donde pasaba tanto tiempo. Recordaban con ternura y amargura ambas cosas. En aquel clima de sensaciones contenidas, de miedo, de pasiones, de apariciones, de fenómenos eléctricos extraños, de voces del misterio surgidas de la nada que comenzaron a sumar ruidos de pisadas en la planta superior, recordaba al chico, como si alguien estuviera en la planta de arriba, pero... Eso no era posible, porque allí hacía años que no vivía nadie, y solo se visitaba para almacenar trastos o estudiar, poco más. El paso de los años fijó su deterioro en el viejo edificio, y ambos hermanos decidieron afrontar la rehabilitación de la casa, la reestructuración de la vivienda de partir de cero y de comenzar una nueva vida, de nuevo, de dejar atrás aquel pasado terrible y andar el futuro de forma esperanzadora. Y comenzaron a plantear seriamente las obras de aquella vivienda. Fue en esos momentos cuando todos aquellos fenómenos se potenciaron. Decían sus víctimas Era como si hubiera una lucha en la casa Como si dos fuerzas estuvieran luchando Dos fuerzas invisibles que no podíamos ver Pero que podíamos sentir Una, llamémosla maligna Que habita en el piso superior La guardilla Y que parece querer bajar A hacernos algo malo Quizás daño Y otra Entidad protectora Que nos protege de aquel mal nos decía la chica su hermano proseguía contándonos no sé si será especular o no pero esa fuerza maligna que tanto nos asusta está aquí adentro y creemos que se trata tal vez de la tía Gracia y otra fuerza protectora que creemos que pudiera ser mi padre y comienza la investigación la primera vez que llegamos al lugar llamamos sobre todo, y llamado por la familia, lo hicimos de la mano de un investigador local, conocedor del caso y de los acontecimientos que en ellos se sucedían a la par que con cierto grado de amistad con la misma. Él nos sirvió de guía por un lugar cuyo avatar suponía un nuevo reto a la investigación. Escuchamos atentamente el relato de aquellas dos personas, cuya infinita amabilidad con nosotros, este de agradecer relatándonos sus experiencias y creencias y comenzaron las jornadas de investigación en todo el edificio al principio con pocos resultados para posteriormente ir tomando indicios de la extraña actividad que allí se producía las cámaras de infrarrojos instaladas en la vieja guardilla durante aquellas sesiones de investigación captaron diferentes orbes que parecían deambular por aquel pequeño habitáculo que era la habitación superior. Las grabadoras no captaban nada anormal que pudiera tildarse de psicofonía. Sin embargo, era curioso comprobar cómo no eran capaces de grabar más de 16 segundos por sesión. Era como si algo imposibilitara la grabación de más minutaje. Solamente 16 segundos. Solamente 16 eternos segundos. La misma grabadora en el piso inferior funcionaba correctamente. Pero se subía a la planta a objeto del estudio y volvía a aquel extraño ritual de disfunción técnica. ¿Qué o quién podía estar ocasionándolo? Es la pregunta que nos surgía. Algo de lo que nos habían hablado también lo pudimos comprobar eran las extremas bajadas de temperaturas capaz de ubicarse entre los 8 y los 12 grados de descenso una sensación extraña a la que no se le podía encontrar ninguna explicación salvo por la antigüedad del edificio pero ¿por qué solo en aquella planta y no en otras? las preguntas se iban acumulando es curioso porque compañeros como José David Flores ingeniero de Abengoa, o Carlos García médico en ejercicio fueron los encargados de pulsar la estabilidad psicológica de aquel grupo. El resultado fue el normal. Aquellas personas gozaban de una salud mental fuera de toda duda. Y aquel mismo día se suceden otros hechos que no dejan de ser sorprendentes. En la planta superior se comienza a escuchar esas extrañas pisadas provocadas por nadie. La temperatura baja abruptamente y la luz comienza a tintinear. Las grabadoras solo registran un murmullo lejano y las cámaras dejan de grabar al unísono y al mismo tiempo, como si algo hubiera querido que no hubiera testigos electrónicos de lo imposible. Ante tal situación de alerta, los polímetros no indican anomalía eléctrica en la red, pero los medidores de campos magnéticos parecen afectados por algo que ocasionalmente provoca fuertes picos coincidiendo con esas oleadas de frío intenso. Los ordenadores portátiles instalados en la planta inferior parecen estar detectando ruidos y en ese momento, en el salón, se escucha una tremenda explosión, como si algo hubiera reventado en la habitación. El equipo que cubría esa zona acude rápidamente para ver lo sucedido. Un compañero nos explicaba, estábamos solos. Seguíamos con interés las gráficas de audio que se iban describiendo en el PC, porque había pequeños saltitos que nos llamaban la atención justo en el pico donde se vieron a la aparición masculina de la habitación. En ese momento arriba estaba José David Flores y José Carlos García. Y también estaban algo inquietos porque el medidor de temperatura registraba variaciones sorprendentes en torno a los 10 grados centígrados en ese momento alguien recordó a la tía gracia y se ha escuchado un estruendo fortísimo en la habitación que nos ha dejado helados estábamos hablando tranquilos y mayores contratiempos que los comentados y en ese momento se produjo ese sonido que fue como una demostración entramos dentro y no había nada que lo hubiera podido ocasionar no sabemos qué ha podido ser manifestaba el sorprendido investigador mientras en la planta superior, el viejo ropero parece ser el mudo testigo... ...de los hechos que allí suceden. Un acontecimiento más viene a cerrar esta crónica de investigación. Uno de aquellos ruidos extraños captados por las grabadoras... ...y debidamente analizados por los expertos e ingenieros en sonido... ...que nos acompañaban, se puede escuchar como un llanto... ...un lamento de niño. Y ningún niño habita aquella casa. La chica, ya una mujer... Ante esos datos hace una confidencia que nos deja sorprendidos. Algunas veces, nos decía, ha venido a casa una amiga que trae a su hija pequeña y tendrá unos cuatro o cinco años. Mientras nosotras charlábamos, esa niña parece jugar con alguien invisible e incluso habla. Habla con ese ser invisible. Nos extrañaba un poco hasta que un día le dijimos, Ana hija, ¿con quién hablas? Y la niña nos respondió, con el niño que vive arriba. Y nos hizo una descripción del niño. No sé. Pero encajaba con el crío que se le murió a la tía allí arriba. Nos quedamos helados. Pero es que... Esa es... Otra de las cosas que ocurren allí. En otra ocasión me visitó una amiga que dice ser sensible a estas cosas. Y me dijo que en la planta de arriba había un niño que habitaba la casa. Me dio mucho miedo. Era... El caso del Muro de los Navarros, de la Puerta del Osario, apariciones extrañas, extraños ritos ancestrales, espiritismo, santerías, rituales, fuerzas que parecen contrarrestarse a decir de los testigos, positiva y negativa, beneficiosa y perjudicial anomalías eléctricas, voces del misterio o psicofonías que delatan la presencia de algo o alguien e incluso de ese niño que desde el otro lado parece estar diciendo ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! Son los extraños sucesos que ocurren en esta vivienda que se ubica cerca del viejo cementerio junto a la puerta del osario.
1: Ahora, después de esta impresionante investigación de nuestro compañero y amigo, investigador, locutor, periodista, no sé cuántos adjetivos habría que ponerle, escritor. escritor de todo, eh, José Manuel García Bautista, vamos a dar paso a ya la, la sesión que estáis acostumbrados semanalmente de relatos de terror. Este relato también es de un buen amigo de Paco Granados, y como siempre, dramatizado por nuestra compañera Mari Carmen Bravo Que se titula Maldita noche
2: Maldita noche De Paco Granados Comenzaba una nueva semana Y Carlos y Marco ya habían despedido de su familia No sabían cuándo volverían a verlas debido a su trabajo de camionero Lo mismo tardaban una semana que un mes en volver a verlas Carlos tenía dos hijos, un niño y una niña. Y Marcos aún no tenía, pero estaba deseando de tener su primer hijo. Pero por circunstancias aún no llegaban. Ellos siempre se quedaban en un bar de carretera, a tomar café y a hablar de sus rutas. Marco llevaba poco tiempo en la empresa y Carlos le ayudaba en todo lo que podía. Eran muy buenos amigos y Marcos le estaba muy agradecido a Carlos, fue el que le consiguió el trabajo de camionero, algo que a Marco le fascinaba. Era su gran ilusión poder conducir un camión y él disfrutaba. Pero la empresa no pasaba por su mejor momento y daban más horas de la cuenta, lo que el cansancio hacía mella en los dos. Marco se despidió de Carlos. Tenía una ruta larga y quería llegar temprano a su destino. Carlos le dijo, «De acuerdo, tírale tú». Yo también salgo en un momento. Cuando pasaron unas dos horas, desde que salieron del bar, Carlos le dijo, le hizo una llamada perdida a Marcos. Era como una contraseña que tenían para saber que iban bien. Y Marcos le contestó con otra perdida. Cogieron la emisora del camión y estuvieron hablando un buen rato. Y para despedirse, Marcos siempre le decía, Nos vemos y no te duermas unos kilómetros más adelante Marco empezó a sentir una sensación rara miró hacia el arcén y le pareció ver como un hombre diciéndole que redujera pero Marcos no hizo mucho caso la carretera estaba muy tranquila y no había nadie además el hombre no tenía ni chaleco ni nada él siguió a su ritmo cuando de pronto vio como dos furgonetas chocaban al final de la recta una recta larga Marco intentó reaccionar, pero no podía. El camión no frenaba. Se puso nervioso y no sabía qué hacer. Y pensó en aquel hombre que le dijo que redujera. Y de pronto se escuchó un gran impacto. ¡Paf! Y se hizo el silencio. Carlos, que iba unos cuantos kilómetros más atrás, empezó a ver mucho jaleo en la carretera. ¿Qué habrá pasado? se preguntó. Cuando unos metros más adelante... La guardia le hacía señales para que parara. Paró y le dijeron que no podía seguir, que había habido un accidente. Carlos decidió llamar a Marcos a ver si él estaba allí parado también, pero no tuvo respuesta. Dejó el camión Carlos parado y se acercó a ver qué había ocurrido. Y mientras se iba acercando, le iba recorriendo por su cuerpo una sensación que a él nunca le había pasado. Cuando de repente alguien le toca el hombro por detrás se giró pero no había nadie ¡qué raro! dijo Carlos siguió su camino hasta el lugar del accidente y esa extraña sensación era cada vez más fuerte cuando vio el camión de Marcos allí parado ¡Dios, es eh, Marco. salió corriendo a ver qué le había sucedido y cuando lo vio estaba allí completamente destrozado Marcos se había chocado contra otro camión Allí estaba entre cristales y hierros envueltos, mirando para adelante, sin vida. Carlos se quedó inmóvil, blanco, le temblaba todo el cuerpo. No se le podía hacer creer, su gran amigo estaba muerto. Cuando reaccionó, no se podía creer cómo pudo haber sido, era una recta larga. ¿Cómo pudo ser? Se preguntaba una y otra vez. Pasada unas semanas Carlos se encontraba aún hundido... ...no se quitaba de la cabeza la última imagen que vio de Carlos... ...aquella maldita noche... ...pero tenía que seguir adelante por su familia... ...llegó el día en que Carlos empezaba a trabajar... ...le costaba mucho trabajo... ...mucho... ...pero al subirse al camión... ...le entró una sensación de tranquilidad... ...siguió su ruta tranquilo... ...y hasta que se fue acercando al lugar donde Marcos... ...se dejó su vida... Ahí empezó a ponerse nervioso, cuando de pronto le sonó el móvil. Fue una pérdida. Lo miró y no había número. «Qué raro», dijo. A los pocos segundos y por la emisora de radio del camión, escuchó. «Tranquilo, no te duermas». Carlos no se creía aquello y decidió parar en un área de servicio que había cercana. «Necesito descansar», dijo. Cuando de pronto, ahí antes de aparcar el camión, sintió un frío intenso por todo su cuerpo. Los cristales del camión se empañaron y la radio se volvió loca. «¿Pero qué pasa?» dijo Carlos. Miró el asiento del copiloto y, es y allí estaba sentado a su lado. Estaba Marcos mirándolo sonriente. Carlos no sabía qué hacer si salir corriendo, pisar el acelerador del camión o quedarse quieto para ver qué pasaba. Cuando Marcos le habló No tengas miedo. Tranquilo. Yo estaré aquí siempre ayudándote. Y se te desvaneció en la noche. Desde aquella noche, Carlos ya nunca viaja solo.
1: Bueno, pues después de este fantástico relato dramatizado por Mari Carmen Bravo, un relato precioso, terrorífico de Paco Granados, Pasamos a la sesión de ya la habitual colaboradora de este programa, directora de la Odisea del Misterio, Mari Gutiérrez, que esta semana nos va a hablar de un tema muy interesante, un tema titulado Los rayos de energía de las pirámides.
4: Aunque la NASA ha descubierto la extraña nube de fotones que ahora ha envuelto el Sistema Solar, la noticia ha sido filtrada por algunos científicos. Y ahora, cuando se aproxima la ominosa nube, esta afectará al Sol y los planetas en forma mensurables. Sorprendentemente, mientras la energía extraña invade nuestro espacio, algunas de las pirámides más famosas del mundo, están generando una intensa energía. Varios incidentes increíbles de poderosos rayos visibles disparados hacia el cielo, con dirección al espacio, hacia la región en donde se encuentra la extraña nube fotónica que están bien documentadas. Al mismo tiempo, gente de todo el mundo comenzó a escuchar y grabar los aterradores sonidos ruidos que parecen como si la propia Tierra estuviera gimiendo y lamentándose. Todos los fenómenos parecen estar centrados en la multífera nube fotónica que algunos la han llamado un potencial evento en el espacio del fin del mundo. Un rayo de luz sale de la pirámide del Sol en Bosnia. Pero este fenómeno, al parecer, no es el único de esta región del mundo, sino que se ha dado en otras partes del mundo. Un equipo de físicos detecta un haz de energía que viene a través de la parte superior de la pirámide de Bosnia. El radio de la viga es de 4,5 metros con una frecuencia de 28 kilohercios la viga es continua y su fuerza crece a medida que se mueve hacia arriba y lejos de la pirámide. Este fenómeno contradice las leyes conocidas de la física y la tecnología. Esta es la primera prueba de tecnología no herciana en el planeta. Parece que los constructores de pirámides crearon una máquina de movimiento perpetuo desde hace mucho tiempo y esta máquina de energía no deja de trabajar. El 24 de julio del 2009, una familia de origen salvadoreño y radicada en Estados Unidos, que se encontraba de vacaciones visitando los vestigios arqueológicos de Chichen Itza en Yucatán, México, fue testigo de un suceso poco común y que ha llamado la atención de los investigadores de fenómenos ovni de todo el mundo. Se trata de Héctor Silesar, su esposa Grenda Hernández, y sus dos hijas, quienes relatan de esta forma la experiencia que vivieron aquel 24 de julio. Andábamos de vacaciones e iba a empezar a llover y estaba cayendo muchos rayos. En eso les estábamos tomando una foto a las niñas enfrente de la pirámide de Kukulcán y lo que queríamos era agarrar un rayo en la foto, narró Grenda. Agregó que después de tres intentos y al observar las imágenes, se dieron cuenta que en una de estas aparecía un haz de luz saliendo de la pirámide hacia el cielo. Héctor mencionó que enseguida le mostró la imagen a unas señoras oriondas de la región, quienes le dijeron que eran sus antepasados y que no la compartiera con nadie. La familia envió las imágenes a personas entendidas que pudieron analizarlas bien y poderlas comparar con otras que eran falsas. Ahora os dejaré algunas imágenes sobre lo que dijeron esos expertos.
3: L'immagine è reale, le immagini sono concrete, sono vere e sono autentiche a tutti gli effetti grazie alle coordinate che sono di 20 gradi nord e 88 gradi eh, ovest. e combattono perfettamente con la zona dello Yucatán che ospita il complesso delle piramidi complesso. la, la prima è che è una sequenza sì? la seconda è che è una obturazione molto rapida e la terza è che la sequenza è, o sea, viene con segunditos o sea, è, è lo normale, o sea, tu, tu stai con tua famiglia vedi qualcosa di interessante, toma la foto oh, o sai che, pongaselo a voi, questo tarda uno o due secondi in cui si accomodano Vuelves a tomar otra foto y vuelves a tomar otra foto, de respaldo.
4: Estas fotografías resultaron falsas. Los metadatos no son congruentes y el análisis muestra que fueron abiertas con un programa de manejo de imágenes, perdiendo así su formato original y su autenticidad. Entre los píxeles de la pirámide y los supuestos rayos de luz no hay concordancia ninguna. lo que sí ocurre por completo en la fotografía del rayo luminoso de la pirámide de Cuculcán.
1: Bueno, pues después de este fantástico tema de nuestra colaboradora Mari Gutiérrez, llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en unos días, en siete nada más. Buenas noches.